0: Ich freue mich so sehr, dass du hier bist zu, einem, zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Live Heroes. Heute hatte ich die unglaubliche Ehre, Thomas Kind interviewen zu dürfen. Und ich kenne Thomas Kind über meinen Vater. Sie sind Kollegen und ich habe von meinem Vater immer erzählt, was Thomas für ja, Weisheiten teilt und was für, für eine Geschichte er hat. Und dann habe ich gedacht, ich wollte ihn unbedingt mal interviewen und ich bereue es auf keinen Fall, denn er hat so viele wichtige Erkenntnisse mit uns geteilt hier in dieser Folge. Es hat mich tief berührt und es hat mich auch berührt, wie, wie tief er gegangen ist und wie sehr er authentisch und ehrlich geteilt hat, was ihn bewegt, was er denkt. Und ja, er hat sich diese Zeit genommen und hat sich diese Fragen, die ich ihm gestellt habe, so zu Herzen genommen hat sich so viele Gedanken dazu gemacht und deshalb hoffe ich, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich so sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Danke vielmals, Isabella. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist und äh, mir ein paar Fragen stellst, offenbar. Ich bin ganz gespannt darauf.
0: Super. Meine erste Frage lautet, für was bist du gerade dankbar?
1: Ich bin dankbar, dass ich einfach hier sein darf, hier auf diesem Planeten, auf dieser Erde sein darf und meine Erfahrungen machen darf. Weil jede Erfahrung, die ich mache, bringt mich einen Schritt näher zu mir, auf meinen Weg, bringt mich einen Schritt näher in meine Mitte und äh, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Sehr schön. Ja, ähm, du weißt hier im Podcast Dive Heroes, würde ich mir wünschen, dass Menschen einen Teil ihrer Geschichte oder die prägendsten Erlebnisse aus ihrem Leben erzählen, weil ich das sehr inspirierend finde und ich denke, wir können sehr viel aus Geschichten anderer lernen und deshalb wollte ich dich fragen, ob du uns einen Teil deiner Geschichte oder das prägendste aus deiner Geschichte ja, teilen möchtest.
1: Mhm. Sehr gerne. Also ich bin verheiratet, ich kenne meine Frau bald 40 Jahre schon, wir haben zwei erwachsene Söhne und was ich festgestellt habe ist, wenn man in einer Partnerschaft sein darf, dass das einen gegenseitigen Halt gibt auch, um für sich selber auf dem Weg zu sein. Aufgewachsen bin ich in einer Unternehmerfamilie. Er hatte Vater und Mutter, der Vater hat viel gearbeitet, er hat ein Unternehmen gehabt, war für das Unternehmen da. Meine Mutter war eine gute Hausfrau und Mutter, so die, diese klassische Rollentrennung, wie man das früher noch gekannt hat. Und sie hatten vier Söhne, ich bin die Nummer drei von mhm. vier. Allein das hat mich schon geprägt, dass ich nicht die Nummer eins war. Ich wollte doch eigentlich immer die Nummer 1 sein irgendwo. Vielleicht will das jeder an erster Stelle stehen. Und ich habe aber die Nummer 3 gewählt zu sein. Und äh, das hat mich früh geprägt in, in meiner Kindheit. Da komme ich nachher noch mal drauf, wie ich mit dem umgegangen bin. Ich habe eine glückliche Kindheit erlebt an sich für mich, aber auch mit vielen Themen. Meine Eltern waren begütert und... In der Schule wurde ich manchmal gemobbt, weil ja, man hat gesagt, du hast viel Geld und du stinkst vor Geld etc. Einfach Dinge erlebt, die Kinder sehr prägen, weil Kinder sind dann ausgeliefert, dieser Tatsache. und Das habe ich, äh, hab ich früh gemerkt, das hat Spuren hinterlassen. Ich durfte dann auch weg nach der Schule, nach der Grundschule, ging ich in ein Internat. Da hat mich niemand gekannt, da durfte ich einfach mich selber sein. Das war für mich ganz wichtig. Ich habe eine Ausbildung gemacht, Wirtschaft studiert. Ich bin in die Offizierschule im Militär. Ich habe es bis zum Bataillonskommandant gebracht. Später in meinem Leben habe ich darüber nachstudiert, warum habe ich die Armee, warum bin ich Offizier geworden. Ja, weil ich meinem Vater gefallen wollte. Ich hätte mir gewünscht, mein Vater wäre stolz auf mich und er würde mir das zeigen und würde mir auf die Schultern klopfen. Das hat mit diesem Thema, mit diesem Kinderthema zu tun, die Nummer drei, man ist dann eben nicht die Nummer eins. Ich habe mich auch nicht so geliebt gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ja, wer liebt mich denn wirklich? Und ich hatte das Gefühl, dass meine Eltern mir das nicht so zeigen konnten, obwohl sie ganz sicher ihr Bestes gegeben haben. Aber auf mich hat es nicht so gewirkt. Und ich habe dieses Nicht-Lieben, diese Nichtakzeptanz im Außen, habe ich so mitgenommen in, in mein Leben, in mein Erwachsensein. Ich habe dann später nach dem Studium habe ich in internationalen Konzernen gearbeitet und bin dann in die Firma meines Vaters eingetreten 1992 und habe dort fünf Jahre gearbeitet und Januar, am 20. Januar, 20. Januar 1997, fünf Jahre später, ich war 35, hat mir mein Vater gekündigt. Mhm. Und äh, wir hatten einfach unterschiedliche Auffassungen in der Unternehmensführung. Und mein älterer Bruder war noch im Unternehmen und das war so wie in den Königshäusern. Dem Erstgeborenen, dem gehört diese Rolle oder der hat diese Rolle inne. Und ich kam mit diesem Thema, ja, ich möchte doch der Erste sein. Mhm. Bis damals hatte ich immer das Gefühl, warum wollte ich an erster Stelle sein? Eigentlich war es ein tiefes Gefühl von... Wer beachtet mich? Finde ich die Beachtung im Leben wirklich? Und diese Trennung von meinem Vater, die hat, das war so eine Zäsur, ein tiefer Einschnitt, ein Tiefschlag. Es war, ich hatte das Gefühl, ich habe eine Lebensstelle dort und ich könnte bis ans Ende meines Lebens, bis in meine Pensionierung dort arbeiten. Und Von einem Moment auf den anderen war alles ganz anders. Und da war ich natürlich extrem gefordert. Ich bin wie aus der Familie herausgefallen. Ich habe dann nachher in einem neuen Unternehmen, auch in einem Familienunternehmen, wieder angefangen als Geschäftsführer, ich durfte das Unternehmen auch übernehmen, kaufen. Es war mein eigenes nachher und meine Frau und ich haben es aufgebaut von 30 Mitarbeiter auf 100 Mitarbeiter. Wir sind sehr stark gewachsen. Wir waren die Nummer 13 im Markt und nachher die Nummer drei, also wir haben viel bewirkt mit der Art und Weise, wie ich heute auch auf das Leben schaue. Parallel dazu, zu meiner Geschäftsführung, zu diesem Inhabersein, eigener Herr- und Meistersein im Unternehmen, habe ich natürlich ganz intensiv auf mein Leben zurückgeschaut, weil ich habe gespürt, etwas stimmt nicht, warum hat mich mein Vater entlassen und er hat mir noch einen Satz gesagt, der hat mich sehr böse gemacht, er hat mich sehr wütend gemacht, er hat mir gesagt, Weißt du Thomas, ich sage dir und ich gebe dir noch einen Satz mit, das erkenne dich selbst von Sokrates, es ist wichtig, dass du dich selber erkennst. Und ich war natürlich das Opfer, er hat mir ja gekündigt. Und ich habe gedacht, was sagst du mir, was wagst du mir zu sagen, Vater? Du kündigst mir und sagst mir noch, ich solle mich selber erkennen. Später habe ich gespürt, aha, ja, es ging tatsächlich darum. Weil der Weg, den ich dann eingeschlagen habe, mit an mir selber arbeiten, wirklich meine... Verzerrungen, meine Verstrickungen aufzuarbeiten. Ich habe mit Aurasoma begonnen. Das ist eine Farblehre, eine Farbtherapie, kann man so sagen, wo man sehr fein mit Farben sich beschäftigen kann und über die Farben an die eigenen Lebensthemen kommen kann. Ich habe sehr viel Familienstellen gemacht, Aufstellungsarbeit. Ich habe diese Themen mit meinem Vater, mit meinen Eltern, mit meiner Familie aufgestellt. Auch das Familienständige Ausbildung habe ich abgeschlossen. Ich habe Numerologie dazu genommen, Psychosynthese und ich habe alle Bücher dazu gelesen. Und das hat mich auch entsprechend weiterentwickelt bis zum zertifizierten Hypnosetherapeut heute. Das ist die letzte Ausbildung, die ich abgeschlossen habe und das hat mich zurückgebracht nach Hause zu mir selbst und ich habe gemerkt, wie Fremd fremdbestimmt ich vorher war, wie ich selber ein Leben gelebt habe, was eigentlich schon meins war, aber nicht, nicht in der Tiefe meine Seele berührte. Und irgendwie hat mich meine Seele heimgeholt. Und ähm, das ist für mich auch wie eine, ja, eine Erkenntnis daraus, dass Tiefschläge oder wenn es einem gar nicht gut geht, dass darin immer eine große, große Chance liegt, aufzuwachen, wirklich etwas von einer anderen Seite wieder zu betrachten. Es hat aber auch zu tun, wirklich ganz ehrlich mit sich selber zu sein. Man muss sich selber auf die Spur kommen wollen. Man darf das nicht wegdrücken. Ich habe das viele, viele Jahre einfach weggedrückt. Ja, eigentlich sind es die Tiefschläge, so die, die, die schwierigen Erlebnisse, die schwierigen Erfahrungen, die mich weitergebracht, wirklich weitergebracht haben. Ich jetzt sage jetzt nicht beruflich. Na, beruflich bin ich meinen Weg gegangen. Ich habe allen erdenklichen Erfolg gehabt, den man sich wirklich wünschen kann. Ich habe mein, mein Unternehmen auch im 2016 dann in, in weitere Hände geben können. Ich konnte es verkaufen und übergeben, um jetzt wirklich auch das zu tun, was ich gerne möchte, nämlich beraten, Menschen beraten, die auf ihrem Weg sind. Und ja, man kommt immer an im Leben, man kommt immer an. Man hat manchmal das Gefühl, es ist nicht so, aber eigentlich ist es ist man immer auf einem Weg nach Hause.
0: Danke vielmals, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es ist gerade so eine Frage mir aufgekommen. Du hast gesagt, du hast lange nicht wirklich das Leben leben können, das du eigentlich wolltest. Und war das nicht schmerzhaft zu erkennen, dass, dass es nicht wirklich deins war? Und wenn ja, wie hast du wie den Weg zu deinem wahren Leben gefunden?
1: Weißt du, ich mache hierzu ein, ein Beispiel, ein, ein einfaches Beispiel. Wenn man das Gefühl hat, man wird nicht geliebt, dann sucht man krampfhaft im Außen diese Liebe. Dann hat man Erwartungen, dass das Gegenüber, das kann ein Freund oder eine Freundin sein oder es kann die Partnerin sein, dann hat man die Erwartung an diesen Freund, diese Freundin oder den Partner, bitte liebt mich doch, bitte schau doch dass es mir gut geht bitte gib mir doch deine ganze aufmerksamkeit und dieses innere gefühl von nicht geliebt sein führt natürlich in eine abhängigkeit weil man sucht das dann im außen und und, und stellt dann diese erwartungen an die mitmenschen und diese erwart, jede erwartung die wir in einen anderen haben muss in einer enttäuschung enden weil wir uns das ja nur selber geben können. Es wäre ja schlimm, wenn die Liebe von außen kommt. Dann wären wir ja immer abhängig von jemandem. Dann wäre ich ja immer abhängig von einem Freund, einer Freundin, einem Lehrer oder einem, einem Chef in einem Unternehmen oder einem Vorgesetzten. Ich wäre immer abhängig davon, wie denkt er über mich. Und äh, die, wenn man in so einer Abhängigkeit lebt, ich bin Offizier geworden, weil ich meinem Vater gefallen wollte. Natürlich schätze ich jede Sekunde, die ich gemacht habe dort, weil ich habe extrem viel gelernt. Aber man muss den inneren Motor spüren, warum habe ich das gemacht. Und dann merkt man plötzlich, ah, eigentlich bin ich ja auf dem 100-Kilometer-Marsch, habe ich mich selber fast. Ich habe mich überfordert. Das hat gar nichts mit Liebe zu tun, gar nichts mit Selbstliebe zu tun. Aber ich wollte die Liebe meines Vaters spüren, ich wollte die Anerkennung meines Vaters spüren. Man tut dann Dinge im Außen aus einer inneren Verstrickung heraus, aus einer inneren Erwartung heraus. Der andere sollte für mich da sein. Das ist ein Beispiel für wie man ein Leben leben kann. Und so gibt es ganz viele verschiedene Schattierungen. Man möchte jemand anders gefallen. Wenn ich jemand anderem gefalle, dann werde ich ganz bestimmt geliebt. Es geht immer im Kern um das Thema Liebe und Selbstliebe. Das ist so tief in uns verankert. Und vor allem dann, wenn du eine Kindheit vielleicht erlebt hast, wo man das Gefühl hat, ja, ich habe das eigentlich nicht so gespürt, dann sucht man Sucht man im Außen zuerst nach dieser Liebe, bis man dann merkt, ah, diese Liebe kann ich mir ja nur selber geben. Wer soll dann die Anteile an mir, die Teile in mir lieben, wenn ich selbst sie nicht mal liebe? Wie kann ich von jemandem erwarten, etwas an mir selbst zu lieben, was ich gar nicht selber an mir gern habe? Das ist unmöglich. Also muss ich mich selber doch in den Arm nehmen mit meinen ganzen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen und auch mit diesen Themen, die ich mitgebracht habe, die mir vielleicht manchmal im Wege stehen. Und So ist das gemeint, ein Leben leben, was eigentlich nicht im Kern dein eigenes ist. Und jeder von uns hat solche Verstrickungen in der Familie, in der Partnerschaft. Es sind diese Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten und Co-Abhängigkeiten, die, die nicht frei sind. Und wir Menschen wollen frei sein, innerlich frei. Heißt nicht alleine leben. Heißt in einer Partnerschaft leben, aber ohne eine Erwartung an den anderen zu haben.
0: Hm. Wow. Danke vielmals. Wenn du jetzt auf deine Geschichte zurückschaust, was waren so die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du auf deinem bisherigen Weg sammeln durftest?
1: Wir Menschen haben eine unglaubliche Bereitschaft zu leiden. Und wir würden nie aus freien Zügen etwas, verändern in unserem Leben, weil es geht uns ja gut und wir haben das Gefühl, ja, es geht uns doch gut oder es geht mir doch gut. Und so gesehen hat der Spruch, Not verändert tatsächlich eine tiefe Wahrheit, erst dann, wenn wir an einem Tiefpunkt angelangt sind, wo wir das Gefühl haben, es geht jetzt gar nicht mehr weiter. Erst dann, wenn wir in einer ganz in einem ganz dunklen Moment in unserem Leben angelangt sind, einen Tiefschlag haben, eine Niederlage erlebt haben, eine Kündigung vielleicht erlebt haben, wie das ja viele Menschen heute auch erfahren müssen, darin birgt sich oder verbirgt sich eine große Chance, wirklich sich selber der Wahrheit auf die Spur zu kommen, weil nichts passiert einfach so, es gibt keine Zufälle. Wir kreieren uns diese Situationen selbst. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die, also die Chance ist der erste Punkt, aus also einem Tiefschlag etwas Gutes, etwas Gutes machen zu können. Weißt du, in jedem Krieg, den wir im Außen erleben, jeder Krieg trägt das Potenzial des Friedens in sich. Also können wir ihn finden, wenn wir wollen. In jeder Krankheit, jede Krankheit, und sei sie noch so schlimm, trägt das Potenzial der Gesundheit in sich. Also können wir in jedem Moment daran anklinken. Oder wenn du so willst, in jedem Tod ist das Potenzial der Auferstehung heißt wieder neu auferstehen, wieder neu geboren werden, in einem neuen Kleid, in einer neuen Form. Und wenn ich so zurückschaue in meinem Leben, dann habe ich viele Tode erlebt und gestorben. Nicht physisch, aber psychisch, mit meiner Psyche. Ich musste viele Teile loslassen, wo ich das Gefühl hatte, ja, die gehören eigentlich zu mir, dabei haben sie mir einfach nicht mehr gedient. Das Erste, die Chance. Das Zweite ist wirklich ganz ehrlich hinzuschauen wirklich sich seinen eigenen Themen stellen, heißt, ich darf niemand verantwortlich machen für das, was ich gerade erlebe. Wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich meinem Chef nicht mehr die Verantwortung übertragen kann, du bist schuld, wenn ich meinem Vater nicht mehr die Schuld zuschieben kann, du bist der Täter, du hast mir gekündigt, wenn das alles nicht mehr geht, dann muss ich selber Verantwortung tragen für mein Sein, für das, was ich erfahren habe. Und solange wir das nicht tun, haben wir den Täter oder das Opfer immer im Außen. Dann bin ich immer das Opfer und der andere ist immer der Täter. Dann kommen wir uns nicht auf die Spur. Dann können wir uns nicht erkennen. Und das Dritte, die dritte Erkenntnis ist, man darf sich Hilfe holen. Ich habe meine Themen mit verschiedenen anderen Menschen meines Vertrauens bearbeitet. Da hat es Lehrer darunter gegeben, da hat es Therapeuten darunter gegeben. Ich habe mich anderen Menschen anvertraut mit dem Thema, was mich beschäftigt hat, weil es einfach so groß war. Und wir dürfen Hilfe annehmen. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Gott sei Dank nicht, sondern es hat so viele... Menschen, die da sind und jeder trägt ja in sich irgendwo Themen mit sich herum und kann spüren, was bedeutet es für den anderen, ein, ein Lebensthema bei sich zu tragen. Wir dürfen Hilfe annehmen, wir müssen nicht alles selber tun.
0: Es ist gerade noch die Frage mir aufgetaucht, ich weiß von vielen Menschen, dass sie zwar leiden, aber wenn man, sie, wenn man ihnen sagt, dass man für sie da ist oder auch mit ihnen Hilfe suchen, kann sagen Sie oft, dass Sie das nicht möchten, dass Sie denken, Sie müssen alleine damit zurechtkommen. Was, wie wie kamst du dazu, dir diese Hilfe zu nehmen oder was hat, wie hast du den Mut bekommen, dir Hilfe zu suchen?
1: Ich habe einfach, ich habe in meinen ganz ehrlich, ich habe in meiner Not einfach gespürt, dass ich selber in mir drehe und es dreht und dreht und es ist wie in einem Hurrikan und und dann findest du wieder den Weg nicht heraus und manchmal hat es nur ein wort gebraucht oder ein gedanke und ich habe gemerkt aha ah so geht das ah so kann ich den nächsten schritt machen es hat gar nicht viel gebraucht sich anvertrauen wenn jemand nicht, keine hilfe annehmen möchte weißt du dann kann es auch sein, dass er leiden möchte. Man sieht dann zwar, ah, das ist schwierig für ihn, und man sieht, dass das Opfer, er leidet ja dann, er bekommt ja dann aber auch seine Aufmerksamkeit, wenn er leidet. Das sind sehr, das sind sehr feine Strukturen oder Verstrickungen, in denen wir uns befinden. Es gibt keinen Grund, Hilfe anzunehmen. Es gibt wirklich keinen Grund, und wenn ich heute ein ganz tiefes Problem habe, was mich beschäftigt und ich merke, ich kann es einfach nicht annehmen oder ich kann es nicht lösen oder ändern, dann bitte ich heute den Himmel darum, dass er mir helfen soll. Das ist so der direkte Weg, den ich dann habe und auch das Wissen, dass wenn ich bitte, dass mir dann auch gegeben wird, dass der Himmel mir eine Antwort schickt, er schickt mir die richtige Begegnung, er schickt mir den richtigen Kontakt oder ein Telefonat oder am Morgen, wenn ich aufstehe, wenn ich rausschaue, das Wetter, schön die Sonne scheint, ich schaue in das Grün hinein. Das können ganz verschiedene Sachen sein, die uns helfen. Aber wir dürfen uns helfen lassen. Das hat etwas zu tun, miteinander auf Augenhöhe zu sein. Es gibt ja auch keine Therapeuten und Klienten, es gibt nur Heiler und solche, die geheilt werden. Und wir sind immer gleichzeitig beides. Immer gleichzeitig beides. Wenn ich jemand bei mir heute in der Praxis habe, dann, und die Person findet für sich wieder einen nächsten Schritt oder kann etwas in sich auflösen, dann merke ich in dieser Ganzwerdung, Meines Klienten werde ich selber auch ganz. Wir sind immer auf Augenhöhe. Liebe begegnet sich auf Augenhöhe. Da gibt es kein Gefälle. Und so sind wir einander immer Meister und Schüler gegenseitig. Immer auch. Der Meister ist immer auch der Schüler. Und umgekehrt. Das hat etwas zu tun mit Demut. Und wenn jemand sich nicht helfen lassen möchte, dann darf er vielleicht einfach vertrauensvoll diesen Schritt gehen und probieren. Vielleicht hat er mal schlechte Erfahrungen gemacht, weißt du. Dann hat er das Gefühl, ja, es kann mir sowieso niemand helfen. Aber äh, das Leben geht immer weiter und es will positiv mit uns umgehen.
0: Und du hast gesagt, wenn du nicht weiter weißt, dann... Holst du wie eine höhere Macht zur mhm. Hilfe? Wie hast du das Vertrauen in diese höhere Macht gefunden?
1: Das waren ganz tiefe Erfahrungen, die mich bestätigt haben, dass das tatsächlich existiert. Mhm. Manchmal, oder am Anfang haben wir das Gefühl, es ist so wie ein Konzept im Kopf. Ah, das muss ja sein. Meine Eltern waren sehr gläubige Protestanten und sie haben gesagt Gott und Christus und meine meine Schwiegereltern waren sehr gläubige Katholiken die gingen jeden Sonntag in die Kirche und da kam ich natürlich in Berührung mit Gott in der Kirche in dieser in diesem gemachten Gott sage ich mal den den wir selbst so gemacht haben und ich habe aber gespürt dass an allen Orten wo wir sind können wir tatsächlich Gott begegnen. Wir begegnen Gott in uns. Wir begegnen, ich nenne den Namen Gott. Das kann Buddha sein, das kann Mohammed sein, das kann Krishna sein, das kann das liebende Universum sein, das kann die Liebe selbst sein. Es spielt gar keine Rolle. Wir wollen es einfach benennen, damit wir uns verständigen können. Eigentlich ist diese ganz tiefe Energie eine Energie der Liebe in uns. Eine Energie der Liebe in unserem Universum, in dem wir sind, die alles in Bewegung hält. Liebe dehnt sich aus. Und am Anfang eines meiner Lebensthemen ist vom Denken zum Fühlen kommen – das Universum und die Liebe können wir nicht im Kopf spüren oder fühlen. Da müssen wir ins Herz gehen. Und ich habe diesen Weg in mein Herz gemacht. Und dann hatte ich so Lichterfahrungen, wo ich wirklich gespürt habe, dass man kann das nicht in Worte fassen kann. Es ist wie wenn dich die Liebe selbst umarmt. Es ist so ein ganz tiefes Gefühl von angekommen sein. Ein ganz tiefes Gefühl von Frieden in sich spüren, weil nichts mehr in dir kämpft. Nicht mal ich mehr selbst gegen mich, weil niemand mehr im Außen mit mir kämpft. Auch ich selbst kämpfe nicht mehr mit mir. Ich bin dann ganz in dieser Stille. Und dann kommen diese Lichtmomente zu einem. Das kann sehr kurz sein. Das kann länger sein und an diese Momente erinnert man sich immer, weil das ist Realität. Das Leben holt uns dann in dieses tägliche, in dieses Tagesgeschäft wieder zurück und dann haben wir, haben wir das Gefühl, ja, aber das ist jetzt ganz weit weg. Wir tragen alles in unserem Herzen, alles, das ganze Universum. Wir tragen den Himmel bei uns in unserem Herzen und wir dürfen das einfach wieder entdecken, indem wir, unseren Gefühlen, die vielleicht irgendeinmal verletzt wurden, durch irgendjemand, egal wer, indem wir diesen Gefühlen wieder vertrauen. Die Liebe möchte unser Vertrauen, weil sie alles gibt. Sie hält nichts zurück für uns. Sie schenkt uns alles ohne Erwartung. ohne. Da dürfen wir einfach so sein, wie wir sind. In der Natur komme ich in Berührung mit diesem großen Universum, wenn alles so still ist. In der Natur, in diesem Grün. Grün erinnert uns an das Herzchakra. Eigentlich ist das wie ein Widersinn des Lebens, in diese Stille einzukehren, die wir in uns haben, in diese unendliche Kraft wo wir wissen, es gibt nichts im Außen, niemand im Außen lebt unser Leben für uns. Wir selbst sind dieses Leben, alleine, ganz alleine, und doch sind wir alles, weil wir mit allen verbunden sind. Es ist ein tiefes Gefühl einfach, was ich erfahren durfte. Das ist vielleicht, vielleicht das größte Geschenk, was ich bekommen habe in meinem ganzen leben Einfach die Gewissheit, es ist eine tiefe Gewissheit, ein tiefes Wissen in mir, ein Bewusstsein in mir. Ja, die Liebe ist ganz bei mir. Sie war nie weg. Ich habe sie einfach über gewisse Strecken vielleicht nicht gesehen, aber sie war immer da. Das hat mich auch immer getragen. Wir sind immer getragen, selbst dann, wenn es uns ganz schlecht geht.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, was für dich der Sinn des Lebens ist. Möchtest du noch etwas dazu sagen oder möchtest du das so stehen lassen?
1: Ja, das, der Sinn des Lebens, wenn du so möchtest, für, ich kann ihn ja nur für mich äh, erkennen. Jemand anderes sagt vielleicht, ich möchte ganz reich werden, dann ist das sein Sinn des Lebens. Oder er sagt, ich möchte einfach gesund sein und eine große Familie haben. Oder er sagt, ich möchte einfach der beste Sportler sein in der ganzen Welt. Oder ich möchte ein Musiker sein und dann wird er das. Und dann folgt er diesem Ruf, diesem inneren Ruf. Also der Sinn des Lebens hat ganz viele verschiedene Facetten. Mein Sinn des Lebens, so wie ich ihn für mich erfahren habe, ist... Es hat nichts im Außen zu tun. Ich muss nicht etwas werden, um etwas zu sein. Weil ich es ja schon bin. Also wenn es so ist, dass ich es ja schon immer war in mir, dann kann es ja nur darum gehen, dass ich zu mir selbst nach Hause komme. Es ist wie ein Nachhausekommen. Zu mir selbst, in mein Herz. Das ist, mein Sinn des Lebens, nicht mehr im Außen diese Bestätigung suchen, nicht mehr im Außen die Kraft suchen, nicht mehr im Außen die Liebe suchen, nicht mehr im Außen das Angenommensein suchen, nicht im Außen den Frieden zu suchen, all das können wir nur in uns selbst finden, weil wir selbst ja schon alles sind. Es gibt nichts hinzuzufügen, weil wir alles schon mitbringen. Wir sehen es nur nicht, weil manchmal ist das wie, wenn ein Vorhang davor ist oder ein Schleier davor ist. Und der Sinn des Lebens ist diese Vorhänge, diese Schleier, die wir haben, wo wir nicht klar sehen können, dass dieser Vorhang wie weggezogen wird oder gelüftet wird. Und dann kommen wir in diesen, wenn wir wirklich schauen, wenn wir wirklich sehen, mit dem inneren Auge sehen, dann kommen wir ganz in die Stille bei uns selbst. Dann kommen wir ganz in einen tiefen Frieden. Dann, ja, da sind wir an einem Ort. Ja, da wird es ganz ruhig. Da hat es keine Action mehr, kein Handy mehr, kein Nattel mehr, kein Video mehr. Da hat es auch kein Podcast mehr. Mhm. Weißt du, da bist du dann ganz bei dir selbst. Es braucht nichts mehr im Außen. Und dann bist du wie angekommen. Und dieser, dieser Glücksmoment, den du dann spürst, wenn du das für dich selbst erkannt hast, dieses Glücksgefühl ist ja dann gleichzeitig auch, auch als Energie auf der ganzen Welt vorhanden. Also wir müssen nicht etwas Großartiges leisten. Alles, was bei uns ist, wirkt jetzt in der ganzen Welt. Da können wir uns gewiss sein.
0: Ich hoffe... Du konntest viel aus der Folge mitnehmen und ich habe diese Folge auch zwei Teile geteilt. Einfach, dass du, ja, dass es nicht zu lange wird und du dich auf den zweiten Teil freuen kannst. Und ja, ich hoffe, du freust dich genauso wie ich auf den zweiten Teil. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Deine Isabella.